0: 单身不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天呢，我们在这边呢，首先呢，我要恭喜朱立伦，朱立伦终于出运了。为什么呢？朱立伦从回国当国民党党主席以后，以后呢，党内骂，党外骂，大家通通都在骂他，大家都觉得他搞得乱七八糟。但是最近他真的出运了，因为他被一个人骂了，而被这一个人骂的话呢，就会得到加分。这个人就叫胡锡进，朱立伦被胡锡进骂了，代表他的运势开始从谷底有机会反弹了。不过呢，从朱立伦这一次的一个事件，你会看到国民党内的很多的奇怪的反应，其实会曝露出国民党里面最深层，而且让人家最看不透，也很难的去理解的那一种对于美国国民党既依赖。但是又疑虑的国民党权贵传统，对于美国那种疑虑的一个基因，而这个基因就是国民党一直在整个台湾七十几年了难以真正立足生根的理由。如果你关注这个频道的话，请记得按赞和分享，谢谢大家。朱立伦呢，最近终于回到了美国，去美国做访问，而这个时候呢，大家就会有一个笑话在看他说，他这是。访问美国十一天，回来之后，根据我们现在的一个防疫规定，他又要检疫七天，十八天可以发生太多的事情。等到这十八天之后，朱立伦的党主席办公室会不会被国民党的很多人偷偷把连门锁都换掉了？这是朱立伦的最大隐忧。不过看起来这个情况恐怕真的还会发生，而这发生呢，并非是朱立伦又犯了什么大错，而是。朱立伦犯了国民党权贵的一个深层的大忌，这个大忌呢，连英英国的 BBC 都特别的写了一篇专文报道，叫做《国民党的倚美派》。国民党其实最核心的思考是倚拒美国，倚美派恐怕会对朱立伦发动更惨烈的路线斗争。事实上呢，要先澄清一点。朱立伦这次回到美国，去到美国，并非像过去台湾想要选总统的人要到美国去做口试、去做面试，根本没到这个层次。朱立伦这次回去呢，去到美国呢，就如同他自己所宣称的，他其实只是要去到美国，告诉美国说，国民党回来了，国民党回到了美国。的原因是，朱立伦其实。是要去到美国那边呢，向美国要求申请一个补考，然后留校查看的机会。因为呢，虽然从1949透过美国的协助，中华民国才能够台湾立足撑到现在，但是呢，国民党呢开始在这近二十年来遗弃了美国，背弃了美国。对朱立伦呢这次去世，交心表态，希望呢美国愿意。给他一个补考的机会，让他能够留校查看。而这个补考里面，当然最直接的就是二零一九年的时候，整个韩国瑜因为他的一个亲中的立场，直接拒绝了去美国面试，当然让美国很不舒服。然后另外呢，国民党里面核心的思考里面呢，对美国这几年是越来越紧张。包括卢秀燕 ，AIT 去拜访他的时候，一个这个拜访。卢秀燕就会突袭的空袭了那个美牛美猪的世界，让整个美国觉得颜面无光。这样的突袭当然也会让美国对于国民党的想法、国民党的立场越来越觉得疑惧。而整个美国都耗尽全力开始抗中保台的时候，国民党常常跟共产党有些人物一起在那边呼应，这个时候都会让美国对于国民党越来越疑惧。而此时此刻的时候，其实更往前推，二零零八年的时候，国民党马英九拿回了政权，却停掉了国民党在美国的办公室。而二零零五年的时候，当整个联战去大陆破冰之后，整个国民党就从过去依赖美国，变成了是依赖中国，甚至开始谄媚中国。这对美国来讲，当然就会是他一个国际战略布局里面一个极度不信任的一个原因。而在这个情况之下呢，美国当然对国民党开始疑惧了。可是这种疑惧呢，当然产生了一个结果，就是朱立伦呢，我们知道说 A I T 对他是蛮有好感的，在危机解密说里面 ，A I T 说他是要被国民那个台湾被保护的三个人之一，所以朱立伦当然是亲美的，所以朱立伦当然呢回到美国去是比较有机会重新的让美国看看国民党是不是还有机会还可以留校查看。可是呢，朱立伦去了这个过程中，你就看到国民党里面呢有开始很多暗潮汹涌。首先呢，就是马英九。马英九在这个时候，故特别的在六月四号，马英九我们知道说他过去的时候一直对六四很关切，可是他在六月四号发表了一个跟他过去的立场几乎截然不同，很多人看了都傻眼的一个脸书文章。这个脸书文章里面竟然说。台湾呢，正走向不自由的民主，这个东西你对台湾的评论见仁见智，那是你的看法。也许有些地方，也可能是有些现状可以得到很多人相当的认同。但是他竟然说，因为整个习近平在中共的全大会里面讲到民主，他开始称赞习近平走到民主的路线，这简直是跌破了全世界的人眼镜。那当然，这样一个情况之下，马英九对习近平说他是民主的一个称赞，完全盖掉了朱立伦到美国想要去尝试表达国民党亲美路线这样的一个努力。这个完全的遮掩，看起来只是马英九个别的行为，还是说其实别有用心？这是很多人更关切的。而另外呢，就是罗志祥，罗志祥这个战斗才所立体的人物。在马朱立伦提名张善政,政之后，说实话，整个桃园大概国民党的提名的纷纷扰扰也抵定了。突然就在这个时候，罗志祥突然之间要三个献策，然后三个献策之后呢，又说要重大宣布，最后又说他不玩了成全。而这个时候又是在整个情况之下，几乎又是再度的让朱立伦呢颜面无光，挑战朱立伦的决策能力。挑战朱立伦决策权，所以你就会看到说，其实朱立人要去美国这件事情，在这个时间点突然出现了太多挑战他领导权，甚至于挑战国民党可能要调整的路线这种表现，所以 BBC 会认为说，这不是单纯的个别行为，而是一种不自觉的串结，而这串结叫做以美派蠢蠢欲动。事实上。国民党的以美派，根据 BBC 里面他们的观察，其实是非常精准的。这精准里面是说，国民党真的就是对于现在的美国是充满疑虑的。所以呢，在2月、1月的时候，在或者更早的时候，国民党会宣称说：“哎，美国卖给台湾的武器都是破铜烂铁。”国民党有些人会说：“美国共军打过来，美军不会来。”甚至于当乌克兰战争出来的时候，哦，台湾会不会是乌克兰？美国会不会是？协助台湾、协防台湾，不断的在移居美国，然后这个状况里面就是一个以美派，而这个以美派呢，其实才是国民党现在整个在台湾立足生根，整个他们最大的一个障碍。这些以美派他们在阻挡什么事情呢？就是阻挡着朱立伦想要尝试帮国民党带往一个亲美反攻的路线。那这样一个出现，当然除了国民党这些以美派开始有不断的动作之外，胡锡进也特别的写了专文，透骂朱立伦的亲美理论。然后呢，胡锡进当然讲了一件事情，那件事情倒是也很难得的，两岸之间又有了新共识，就叫做胡锡进说国民党是个百年烂党。这个百年烂党呢，让很多人看到这句话之后觉得非常惊讶。我们以为两岸呢已经隔阂很大了。我们以为两岸呢很多东西呢说都说不 通， 两岸的很多的观念、想法还有见解都不一样。但是有一件事情 呢， 可能是两岸最大的公约 数， 就是国民党真的叫做百年烂党。而这 个“ 百年烂 党” 这个名称一出来 呢， 我们更可以确定的 是， 九二共识是可以结束了。现在有一个新的叫做二零二二的二二共 识， 国民党是个百年烂党。而这个百年烂 党， 他们其实内心里面真的知道自己是很烂 的， 就因为烂。所以呢，他们对于美国呢，七十几年来就有那种其实深层里面是对美国充满了疑虑，非常害怕美国，但是又非常依赖美国，这就叫做国民党内的依美的传统。事实上，国民党呢，从蒋介石开始呢，就是很依赖美国，但是非常的惧怕美国，内心深层里面对美国充满了疑惧和疑虑。为什么这么讲呢？因为美国呢有一个特殊的习惯，美国作为一个资本主义、帝国主义、资本帝国主义的一个民主体制，有一些习惯其实是给向一些想要走威权专政的政体无限的压力。因为美国呢要做这些警察，而美国对自己的体制充满了信心，所以美国喜欢把它的价值输出，它的价值输出在政治上。政治体制上，美国希望干预，美国希望跟他有关系的国度都能够接受美国的政治体制、美国的政治文化，甚至在日常的生活文化里面，好莱坞都已经把美国价值、美国精神不断的灌注到全世界。美国呢，其实这样的传统很久了，所以呢，包含我们最有名的清华大学的成立，都跟美国想要输出价值有直接的关联。我们知道 说， 当年的时 候， 慈禧太后非常勇敢地向全世界宣 战， 之后庚子赔款。当时庚子赔款的时 候， 赔给美国巨大的赔款。那巨大的赔 款， 当时美国拿到之 后， 美国正面临的就是旧金山大地震。而这旧金山大地 震， 美国当时其实还是二等国 家， 需要一大笔的钱对于旧金山进行重建。可是美国 呢， 竟然通过退款给。当时的大清帝国，但是在大清帝国退款之后，要求大清帝国要成立清华基金，去培养、找出来优秀的、有潜力的清中国的年轻人，送到美国去学习，成为未来的精英。对，这个就是清华大学能够成立的一个最原始的根基。而在当时的美国国会讨论这件事情的时候。其实有一句话就是非常的重要，那里面是说，这批年轻人来到美国之后，他们在这么年轻的时候接受到美国的文化、美国的价值，将来回到中国后，必然会成为中国的杰出精英，会成为亲善美国的力量，是而且是核心力量。所以他们就算旧金山大地震需要大笔的钱重建，也愿意把这笔钱。重建还给了大清帝国，因为他美国就想要影响到中国走上美国希望的价值观和世界秩序，而这样的概念当然就知道国民党这些权贵对于美国是多么的倚惧了。所以呢，蒋介石在打二战的时候，面对着日本帝国，蒋介石当然需要美国，当然需要给美国的美元。可是呢，其实国民党呢？就是年轻人里面有个词吧，叫做“绿茶”。怎么叫“绿茶”？这个就是国民党其实是很“绿茶”的一个文化，嘴巴里面呢都是道貌岸然，可是内心里面呢其实阴谋险诈、肮脏龌龊的事情很多。所以需要美国，但是呢需要美国支持，但是内部里面有很多肮脏龌龊，而且很怕美国这个风纪股长看到了，把他给揪出来。所以在二战之前，在大陆的时候。那个是很长的故事，那有有机会再去讲或大家去了解一下，应该都知道蒋介石和史迪威产生了巨大的冲突。史迪威认为说，美国协助中华民国抗日的很多武器，蒋介石有私心，那蒋然后呢都只去培养蒋介石的亲卫队，但是真正的武器并没有拿到真正的战场上，而是在壮大实力。那当然，蒋介石认为你以为管太多，所以两个人冲突很大。后来国共内战在和谈的时候，马歇尔、蒋介石也觉得你马歇尔呢，只是在你美国的所谓的价值里面。然后蒋介石是绝不妥协的，也认为马歇尔呢不是一个完全能够站在蒋介石这边的人。当然，到了最后一九四九的时候，当整个毛泽东渡过长江，司徒雷登大使当时拒绝来到台湾。然后在那边观望，杜鲁门发表了白皮书，然后指出他们一家都是贼，要认为是蒋介石家族的腐败，这些都让整个蒋介石对于美国其实是不高兴的。国民党其实权贵里面，对于蒋介石，对于美国其实就是疑虑的。而这个传承下来，所以整个国民党权贵血统一直有一件事情，就认为说美国是需要他们的协助。但是绝对不能让美国去指导国民党，因为会动摇国民党的根本。这个根本是什么？就是国民党的几代封建传统，就是只能靠几代关系，只能靠生殖期的连结，所以产生的一个人脉关系，这才是国民党的领导阶层。而这最重要的东西，依美这件事情，就影响了台湾国民党来到这边台湾的很多重要的事件，最有名的两个。就是吴国珍事件，还有孙立人事件。韩战爆发之后，整个美国重新回到亚洲，当然也因此重新协防了台湾。对台湾因为韩战这件事情的，又重新得到美国的重新的支持和协助。可是那个美国因为过去在中国大陆时候的国民党其实是充满疑惧的，所以美国认为说，我当然可以协助你重建军事力量。我当然可以给你很多各种武器的协助，和整个的培植，还有就是你整个在台湾这边的一个经济运转、经济运作。有一件事情要说明的是，大家一直讲说什么国民党从中国大陆偷来了黄金，其实那笔黄金大概不到一年就用光了。基本上国民党能够在台湾留下来，是靠的是美元。而这个美元呢，美国就很担心说，再给你的话，会不会又像当年的时候，二战到那个国共内战的那十几年？又被国民党贪污腐败拿走了，所以当时美国呢是希望有两个人是美国信赖的，而这个信赖的呢，一个就叫吴国桢，一个就叫孙立人。吴国桢和孙立人都是留美的，都非常了解美国。而吴国桢呢，又是出身自蒋介石的侍从室，所以本来蒋介石和宋美龄应该是很喜欢他的。而吴国桢呢，为人比较清廉，也比较刚正不阿，又有能力，所以。当大批的美元，整个美国又重新要想要来协助台湾的时候，美国直接指明了要吴国珍当台湾省主席。就是这些钱、这些美元、这些物资，如果给了其他人，美国不放心。美国直接指明了，就是要吴国珍。然后在军队方面，美国也只信赖，直接指明了，就叫孙立人。所以。这两个人当然就会是美国所信赖 的， 而当时为了生 存， 蒋介石也把孙立人提得很 高， 也让吴国珍去。可是整个国民党内部里面其实就很担心 了， 很担心。结果到了最 后， 吴国珍和孙立人有美国的支持之 下， 会去冲击、抵触到国民党权贵他们那种盘根复杂的利益和传承。而这个时候 呢？ 慢慢的，等到站稳脚步的时候，开始炮制的冤狱，所以孙立人被幽禁了很久。也因最近大家有讲笑话，其实呢，隔离在家是可以活很长寿的，孙立人就活了很长寿。可是那是一个孙立人的悲剧，一个曾经是台湾的战神，就不因为他其实是因为美国的关系，所以最后就被炮制冤狱。而吴国祯呢，也是因为他这个状况。所以当时呢，开始慢慢的站稳之后，他发现说，太子想要接位了。整个蒋介石在整个台湾表面上说是要民主，因为这样子才能跟共产党做一个区隔，得到美国的支持。可事实上要推的是一个专制世袭的制度，要把权力给他的二代，给他的三代，就变成是蒋介石是始皇帝，一事事世、二世、万世，在这将要传下去。而吴国珍开始认为这件事情违反世界潮流，吴国珍表达了反对，对最后吴国珍也被冷冻、被疏离。而吴国珍呢，又把这样的事情呢，正式的投书在美国的媒体，直接指指警告美国说：“你们给的钱创造了一个新的警察国家，也让美国对于蒋介石的统治、蒋介石的戒严，一开始持续的关注。”而这些事情最后就造成了吴国生出亡到美国的事情，而台湾呢，白色恐怖戒严体制越走越深，而美国呢开始对台湾的不信任，所以美国后来又去协助了郭雨新，又去协助了很多人权，一直到美利岛事件，最后因为江南岸逼着蒋经国承诺蒋家人不会再继续肆袭下去，逼着蒋经国承诺。讲台湾要真正走向民主，废除戒严，所以在整个国民党来讲，如果有一个国民党的重要人物跟美国的关系很好，美国会不会又跟过去一样，开始认为说要让他们所投注在台湾的资源得到一个美国认为是合理的运用，而不是被某些人变成私人的利益？这就是国民党以美派最大的深层的恐惧。所以过去这些年来，他们呢发现说，其实跟中国反而很好处理。中国反正呢就是特权特许，然后就一些状况，中国不会像美国一样，会养出一个或培养一个，能彻底改变你体质这样的一个期待和培养一个这样的一个精英。所以呢，现在朱立伦明确的到了美国，表达了他的亲美立场。而美国其实有五个参议员开始接见他，进到了很多重要的智库。看起来朱立伦未必能够是将来国民党的总统领导人，有没有面试的机会还不一定。但是美国对于朱立伦的信任，就是国民党以美派他们脑袋里面会想到的是吴国珍是孙立人，会不会有新的一个人起来，在美国的支持之下，对于国民党的那种传统的宫廷文化。进行更深层的一个冲击，这也就是为什么连 BBC 都看得出来说，以美派恐怕会在朱立伦回来之后，对于朱立伦发展更惨烈的斗争，而这样一个斗争，百年烂党也许活不到两百年。谢谢大家。